0: O convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo. Você que se liga no GE, tá ligado
1: aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, a gente chega aqui para o episódio 114 e com certeza não é no clima que a gente esperava, principalmente depois da vitória do Flamengo contra o Palmeiras que, mal ou bem, acendeu uma esperança no torcedor e mostrou um Flamengo tendo uma coisa que não tem em muitos jogos, inclusive não teve no fim de semana, que é a atitude. Um Flamengo quase sempre apático, não foi contra o Palmeiras, voltou a ser apático, inoperante e inexplicável contra o time do Atlético Paranaense, uma derrota fora de casa, numa rodada que o Internacional bateu o Grêmio, e se não fosse esse resultado, quase tudo estava bom. Porque o Palmeiras tropeçou, o Atlético também, o São Paulo tropeçou no Coritiba, mas o Flamengo não fez a parte dele, não adiantou nada a galera ir mal, porque o Flamengo também foi muito mal na rodada. E para isso, para a gente analisar o que foi o fim de semana, o que foi principalmente o jogo contra o Furacão, eu tenho aqui uma dupla de peso, Fred Uber, meu setorista querido, está do meu lado, e hoje o retorno de Janir Júnior, o JJ, que restou, né? Porque o nosso Jorge Jesus foi. Então a gente tem o nosso JJ, que impressionante. Vou até conversar com você, Janir. Impressionante como você aparece só nesses momentos, né? Esses momentos da crise, ou no momento da glória. Mas aparece, como sempre, com muito carinho aqui nosso. Obrigado pela sua participação hoje. Considerações iniciais de um Flamengo que chegou sim a dar uma esperança para o torcedor contra o Palmeiras, mas foi mal demais no fim de semana, janeiro
0: Fala, Igor. Fala, Fred. É, na verdade, eu volto na crise e volto quando falta alguém, né? Eu só sou chamado assim. Para eu estar tá, aqui, alguém faltou. E aí eu lembro, do, eu lembro de uma frase que tinha na entrada do The New York Times. Bad news, good news. Então, se tem notícia ruim, tem notícia boa, e a gente está aí, prazer enorme. Eu que não falo mais com você, só te vejo no ar. Agora eu vou falar aqui, né? Vou tirar uma onda suas custas e é do Fred.
1: Rogério, coisa boa tá? você aqui com a gente, acho que o dia é bom para a gente falar, a gente tem assunto pra caramba pra falar, em cima desse time do Rogério Ceni, em cima do trabalho do Rogério Ceni, tão questionado do lado de fora também dentro do Flamengo, então Fred chega mais, considerações iniciais um resultado que a gente não esperava, a gente até conversava no episódio anterior como que ia o Flamengo, não só de escalação mas de postura, acho que não foi o que a gente esperava, acreditava e muito menos o que a torcida estava esperando ver aí no jogo no domingo na Arena da Baixada
2: Fala aí, Igor, Janir. é Realmente está parecendo hoje o nosso tom, tá mais parecendo o pós-jogo com o Ceará, né? com, com o tom de, de que a casa caiu. Mas é, foi um jogo realmente muito estranho e, e, e além da, da, é, de, da, da má atuação técnica dos jogadores, difícil não não colocar o Rogério como um personagem central, né? Pelas, até pela escalação dele, pelas opções dele, de, de das mudanças, eu acho que ele teve um, um papel decisivo nessa partida por tudo que por tudo que fez, por tudo que que ele, ele pensou para esse time e tem muita coisa aí para a gente falar desse, desse Rogério que vai seguindo no Flamengo, mas, menos por convicção da diretoria, mas, mas por falta de opção e por, pela, pela proximidade aí do fim do campeonato. Apenas sete jogos aí para acabar a temporada do Flamengo.
1: Então você que está escutando aqui no é flamengo, pelo Spotify ou em todos os agregadores que a gente coloca a nossa resenha, eu já queria aproveitar esse início aqui para fazer um pedido né, aos torcedores do Flamengo. Vou pedir para eles vou fazer um pedido à diretoria para os torcedores do Flamengo, para que a gente, a partir de agora, que o Flamengo coloque, ou pelo menos disponibilize depois, se não quer fazer ao vivo, a imagem dos treinos, cara. Porque deve estar sendo muito bom, deve estar sendo muito melhor que os jogos do Flamengo. Então, um pedido, encarecidamente, vamos transmitir os treinos, porque o jogo a galera não tá aguentando mais, uma galera mandando mensagem. Aqui a gente tem muita mensagem onde corneta, crítica, e aí em cima de jogador, de treinador, diretoria. A verdade é que ou o Flamengo treina muito e não joga nada, ou tá treinando é mal demais esse time do Flamengo, que chega em campo em partidas como essa, e que fica parecendo pra gente do lado de cá, que o atípico é o jogo contra o Palmeiras. Que isso aí que a gente viu contra o Atlético Paranaense é mais do mesmo. Um time sem sangue, um time sem atitude, um time completamente perdido dentro de campo. Vou começar com você, Janine até porque eu estava é, esperando ontem, né? Ali a escalação do, do, do jogo normalmente, comumente, chega uma hora antes da partida, né? Então ali, mais ou menos por volta de três horas da tarde, chegou a escalação do Flamengo com o Vitinho. A opção do Vitinho, o lugar do Bruno Henrique que estava suspenso para o jogo. Aquela manutenção do Arão na defesa, o Diego jogando no meio. Queria saber a sua opinião, cara. Já que tem muito tempo que a gente não conversa, mesmo fora daqui, sobre o Flamengo, é, como é que você viu isso, né? a opção do Rogério, pensando no que era o jogo contra o Furacão, pensando no, no, na característica do time, o jogo fora de casa, enfim. Como é que você é, recebeu a escalação do Rogério Senna para esse jogo contra o atlético Paranaense com essas opções?
0: E agora assim, a escalação levanta algum algum tipo de dúvida, mas eu acho às vezes que talvez a escalação inicial seja o menor problema. Não o menor problema, mas o que eu enxergo mais como problema é quando o Rogério precisa mexer no time que começou. Então isso eu acho que torna mais grave. Ontem me chamou a atenção mais as substituições do que a escalação inicial em si. muito gritante, muito questionável e foi o que foi. né? Quando você tem o Gabigol no campo, tira ele. Quando você acha que o Rodrigo Muniz vai ser a solução dos problemas. Enfim, o Rogério está sendo muito questionado, mas ele está dando elemento para ser questionado. E aí, quando se questiona, e e depois você ouve o Rogério, as explicações do Rogério, eu passo a entender menos ainda, entendeu? Então, é uma coisa assim, se perde um pouco dentro das, das, das substituições que tem. A minha impressão é que se tivesse um universo menor de possibilidades, ele se complicaria menos. Com um elenco desse que o Flamengo tem, com um time desse que o Flamengo tem ele está conseguindo escolher as piores opções possíveis, seja na escalação inicial, mas me chama a atenção muito mais quando ele tenta resolver o que começou. E aí o reflexo que dá é o que a gente viu em campo contra o, contra o Ceará lá atrás, contra o Atlético Paranaense neste domingo. Enfim, é uma coisa assim, que chama muita atenção. Você falou assim, tem que mostrar mais os jogos. Eu acho que o Flamengo está escondendo tanto jogo... Tanto jogo que, pô, deve treinar, assim, uma coisa horrores, né? Que é uma... Eu tento buscar explicação, o torcedor rubro-negro tenta buscar, o setorista do clube, que é o Fred, tenta eu não sei explicar, sinceramente, Igor.
1: É difícil de explicar, Jean, você falou do, do, do caso das substituições, eu concordo, assim. O Rogério, ele, eu não acho que ele faz boas escalações, não mas eu acho que ele ainda é pior, pior ainda quando ele tem que mexer, ele tem uma leitura de jogo que, sinceramente, o Rogério precisa melhorar isso muito como treinador na carreira dele, lê muito mal o jogo isso aí não é, tem coisa que chama convicção que chama ideia de jogo, isso aí cada um tem a sua, eu não vou discutir aqui qual tá certa, qual tá errada, eu posso ter uma diferente do Rogério, e quem é o treinador é ele a gente tá aqui aqui analista, a gente assiste jogo há muito tempo, então também a gente pode ter a nossa opinião aqui, agora, o que tá acontecendo dentro do jogo, aí o jogo é único Aí não é o Rogério que sabe de um jeito e outra pessoa sabe de outro, não. O Rogério identifica muito mal o que está acontecendo em campo. E eu acho que a escalação, Jani, a gente pode colocar a formação do Flamengo dentro de campo, que terminou o jogo contra o Atlético Paranaense ontem, ela é quase um deboche para a torcida. Ela é quase um deboche. Vou colocar aqui qual que é. O Flamengo terminou o jogo ontem, perdendo de 2 a 1 para o Atlético Paranaense, com Hugo Souza, Mateuzinho, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz... Gerson, Diego, Pepe, Michael, Rodrigo, Moniz e Pedro. Esse é o time que terminou o jogo contra o Atlético atrás do placar, perdendo por 2x1. E é é o que eu falo, assim, eu concordo muito com o que você fala, Geni, que ele é pior ainda quando a gente pega, em vez da da escalação, a alteração. Então, eu queria pegar primeiro as alterações. Acho que você foi bem nessa questão da análise. Eu vou colocar para o Fred aqui, porque, Fred, essa questão do Gabigol e Pedro nunca jogarem juntos... Se fosse só a convicção, já que a gente está colocando aqui as ideias paralelas, né, do pré e pós-jogo, se fosse só a convicção do Rogério, me espantaria menos. assim, eu, con- eu ia continuar discordando, como a gente já falou aqui em, algum, em alguns outros episódios, mas você pode falar, não, cara, tudo bem, não é o estilo de jogo que ele coloca e tudo mais. Agora, quando ele coloca o Rodrigo Muniz para jogar com o Pedro e explica depois é, o que, que ele entende, diz que o Gabigol não pode fazer essa função mais do lado de campo para acompanhar jogador e o Rodrigo Muniz pode fazer, isso aí, sinceramente, assim ou ele está achando que a torcida do Flamengo desconhece completamente o futebol, completamente, ou o Rogério está completamente perdido. Essa, essa formação final do Flamengo no jogo, Fred, com a justificativa na coletiva, sinceramente, é algo muito difícil de se explicar. Acho que o Janinho não consegue explicar porque realmente não dá para explicar
0: eu não consigo é. eu não consigo explicar e não consigo nem dormir por causa disso
2: <risos> só para pessoal que não que não acompanhou a coletiva a justificativa do Rogério foi que o que o Muniz é ao contrário do Gabigol do Pedro ele consegue fazer uma recomposição ali pelo lado direito é, deve estar treinando para caramba o Muniz né porque todo a, a base inteira e ele foi um cara que se, se acompanha bem né igual a, a, a base do Flamengo assim sempre foi centroavante e dificilmente ele
1: não lembro ele jogando pelo lado assim. pô, ele tem 20 ele anos. Ele deve estar, tá, é... né, né, o, o Fred, ele deve estar tá treinando pra caramba e fora das características dele, né? Completamente é, fora. Por quê?
2: Se um cara que tem, sei lá, eu acho que ele tem 20 anos, se tiver 19, 20 anos, é, ele tá, tem sete jogos no profissional do Flamengo. Se o, se o técnico vai pedir para ele acompanhar o lateral, ele vai correr, mas assim, eu, tem que, eu acho que tem que ser medido o, o que que... Isso é produtivo o pro time, o time que precisa ganhar, que precisa ter uma, uma força ofensiva para vencer os jogos e, e tentar o título. Eu imagino que é isso que é o objetivo do Rogério.
1: É, o Moniz vai completar 20 agora no meio do ano, em maio. É, é o que você falou, garoto, vai entrar é babando de qualquer posição, só que o Muniz, ele é centroavante, ele começou até um pouco atrás do campo, né? como 10, como meia, mas sempre centralizado, não é um jogador de velocidade, nunca foi, e ele nunca fez esse, esse papel, talvez esteja fazendo no treinamento, esses treinamentos misteriosos, mirabolantes, maravilhosos do Flamengo, mas não é a do Muniz, sinceramente, entre o Muniz e o Gabigol, é mais, é mais do Gabigol do que dele. Se o Moniz é mais alto e mais lento que o Gabigol, né? Né, assim, não tem tanto sentido. Agora, é, da escalação, ô, Janir, tem, tem uma coisa que, assim, eu, eu, não, tô, eu não tô aguentando, assim. É, o, ca, o caso do Vitinho, cara, a gente, quando você era uma pessoa aqui que participava sempre com a gente, Janir, a gente já falava lá atrás do Vitinho, né? E hoje, a gente chega aqui, hoje é que dia? Hoje é dia 27 de janeiro, se eu não me engano, hoje é dia 27 de janeiro de 2021, o Vitinho segue no Flamengo sem ter se afirmado, em momento nenhum, com lampejos e tudo mais. E o Vitinho já, ele chegou a inc- uma marca incrível, de 126 jogos com a camisa do Flamengo e, e sem nenhum momento passar confiança para o torcedor. A minha pergunta fica para você aqui, Gente, para ver se você, se você consegue tentar entender é, ou se você tem uma opinião sobre isso, é até quando? Até quando que o Flamengo vai, vai insistir com o Vitinho? Cara? Porque é um jogador caro, é um jogador que às vezes irrita até mais o torcedor, porque ele tem uma qualidade técnica, mas ele tem uma... uma um, um, eu não sei nem o nome, eu não sei nem a palavra que se usa, porque eu não acredito que seja falta de vontade, falta de empenho, mas ele tem uma característica de jogo que é, ela é pouco agradável de se assistir. Eu acho que para a gente ficar aí nesse termo, tá legal. É pouco agradável de se assistir. O Vitinho ontem teve um cruzamento que virou até gif, eu recebi até da minha avó, esse gif do cruzamento do Vitinho, que é, é algo antológico, assim, chega a ser antológico. E a gente, tem, a gente tenta tanto dar é, alguma, algum tipo de, de né, segunda, terceira, quarta, décima, quinta chance para o Vitinho, que quando ele volta do primeiro tempo horroroso que ele fez, um pouquinho melhor no segundo, você tenta ainda falar, não cara, ele está ele tá melhor, mas não está. Então assim, até quando que o Vitinho vai continuar sendo opção no Flamengo? Para entrar em jogos como o de ontem e entregar praticamente nada, né? O Vitinho é uma peça nula. E aí, quando joga um, dois jogos bem, pessoal, não, mas ela tá vendo? Esse é o Vitinho. Tudo bem, mas são 126. São 126. Quantos jogos que o Vitinho deu algo para o Flamengo? Então, a pergunta que fica é: até quando o Vitinho vai ter esse, esse, esse lugar cativo de 12, 13 jogador no Flamengo sem entregar nada, né, Genil?
0: O pior é que se ele chegar pro torcedor rubro-negro e pedir desculpa, o torcedor pode se virar para ele e falar "O oh, Vitinho, não sou Jesus que fica perdoando toda hora não, Jesus Cristo não, Jorge Jesus Porque você assim, teve muita oportunidade, em alguns momentos eu acho até um pouco de displicência É, yeah. é, dif- é difícil falar assim, mas é, entra de novo na questão do jogo de ontem Quando você deixa o Vitinho e tira o Gabriel, é um negócio assim... Caramba, o que eu tenho que fazer? Então o Vitinho, assim, deve ser dessa turma que treina muito, que a gente não vê, mas ele já teve todas as chances, a relação custo-benefício não paga, porque o Vitinho, como você falou, é um jogador caro, e assim, por que ele? Por que ele ficou? Quantas chances ele vai ter? E aí não é querer crucificar, não é nada, é... É análise, é você olhar ele em campo. O que que o Vitinho entregou para o Flamengo? O que que o Vitinho trouxe de retorno? E até um dado curioso, que eu já falei também num podcast que a gente participou lá atrás, eu costumo caminhar aqui no no aterro do Flamengo. E um dos empresários do Vitinho, o Miguel, estudou comigo no colégio de tudo, Pô, eu tenho mais pena dele do que do Vitinho, que eu encontro o Miguel e falo, ô Miguel, o que é aí? Eu tô enquadrando o Miguel lá no Paz ali. deixa aqui jogar meu futebol ali. Pô, enfim, assim, eu acho que o Vitinho, futuramente o Flamengo deveria tentar pelo menos fazer um dinheiro com ele, mas no Flamengo não deu certo e o Rogério segue insistindo com o Vitinho. Ou treina muito, ou come a bola, é, ou talvez... E aí entra outra questão... Pedro e Gabigol não podem jogar juntos? Tem que ser Vitinho e Pedro? Eu não entendo, sinceramente. O setorista Fred Uber que também não vê os treinos invisíveis do Flamengo, pode saber. Certamente não sabe. <risos>
2: sabe, ter... Fred?
1: Pergunta boa. Pois sabe? É.
2: <risos> pois é, e a gente, no último episódio A gente previa né, que o Vitinho ia é ser escolhido Já que ele não quer colocar o Pedro junto com o Gabigol E o, Pedro, e o Vitinho jogando Exatamente ao contrário de, dos outros jogos Ele entrou na lateral direita Entrou em, outros, em outras funções Nessa ele entrou na posição que, que Em tese ali é que ele pode render mais E não deu certo E inacreditável ele ter ficado em campo Até os 41 do segundo tempo é, Mas aí entrou o Michael também Que é outro, é outro capítulo
1: a gente podia fazer um livro hoje aqui no podcast, que é, tá cheio de capítulos, tem um capítulo nesses treinos aí, que são treinos lindos, né, que a gente é, não tá assistindo, que né, até nesses treinos, se bobear esquecem de treinar, que é a jogada aérea defensiva principalmente, porque o gol que o Flamengo toma do Abner, que poderia ter tomado o mesmo gol numa jogada seguinte, aquilo ali, com é, um pouquinho de treinamento, seja é, um treinamento liberado a imprensa ou não, é aquilo ali se corrija, né? Porque o posicionamento. Da, não estou nem falando do gol é, depois do acontecido, não. O posicionamento da defesa é completamente errado. Então não precisa ser o Rogério Senna, o Jorge Jesus, não precisa ser ninguém para ver que o posicionamento está errado. O Isa está colocado no lugar que é do, do zagueiro, sim, né? E está faltando alguém no lugar do Isa. É, o time está totalmente para o meio da área, não tem ninguém cobrindo as costas. Num, numa jogada que é um cara de pé esquerdo cruzando, que dá tempo de você fazer a leitura do cruzamento. Enfim. ou eles esqueceram de treinar essa bola aérea porque é um Deus nos acuda a bola aérea na defesa do Flamengo quando o time time para fazer isso no Flamengo, para incomodar o Flamengo ele tem que ser um pouquinho melhor que o Goiás um pouquinho se ele for um pouquinho melhor que o Goiás já vai incomodar eu não sei como é que o Palmeiras não conseguiu talvez seja né, o treinamento do Palmeiras no dia que não estava bom mas se for um pouquinho melhor que o Goiás essa bola aérea na defesa do Flamengo vira esse Deus nos acuda que ontem só não foi pior, porque o Abner perdeu um gol igual ao que ele fez, e depois o Hugo ainda fez uma, fez uma hora lá, uma hora o outro tudo mais. Mas essa bola aérea, Jani, com um zagueiro de 270, com um arão improvisado na zaga, que eu não sei se é, se é o que deve ser feito, e com o um, um, um treinamento misterioso do Rogério não vem dando certo.
0: Eu, assim, eu acho que o Arão na zaga talvez seja o menos pior nesse cenário aí. E você tocou num ponto importante que chamou a atenção no jogo de, de, contra o Atlético Paranaense. O lado direito, assim, o Isla ele tem uma, uma força e tudo, mas ele está aquele lateral mochila, né? Que vai e só leva nas costas, que é impressionante. E ontem, com essa composição da zaga, quando ele levava nas costas, não tinha quem cobrir. Tanto aí que o Rogério, depois da justificativa, que tentou ajeitar ali, mas quando ele tenta ajeitar, eu acho que segue na mesma. E aí, voltando um pouco, quando se fala em Muniz, é, PP e tudo, você coloca uma responsabilidade muito grande nas costas de uns caras muito novos, assim. Enfim, então acho que ali também se tornou uma questão lá do direito. E isso é um, eu vejo pelo lado, pelo, pelo macro. É, tem um erro de posicionamento, tem um erro de formação, tem um erro de escalação, tem um erro de substituição. Você vai juntando esses erros todos, é muito erro, entendeu?
1: Não, é erro demais, é erro demais. E tem uma, uma, uma questão que, por muito tempo, Fred, foi falado, né? E muita gente ficava batendo na tecla, não, não, tem que esquecer Jorge Jesus. Eu acho que isso virou uma muleta até agora do outro lado, porque a muleta antes era o seguinte. Se comparava o Flamengo ao Flamengo do Jorge Jesus para falar, pô, não vai ser assim nunca. Hoje se compara de um jeito diferente. Hoje, Gente, o que aconteceu lá foi atípico. A gente não vai conseguir um jogo daquele, não. A cobrança em cima do time do Flamengo não é o time do Flamengo de 2019 mais. Não é isso. É isso aí. Usa-se para quem, quem não tá jogando nada, quem não tá conseguindo fazer o Flamengo jogar nada. Parece que fica usando isso sempre como argumento. Não, aquilo nunca mais vai acontecer. A cobrança é em cima do time do Flamengo, do próprio elenco do Flamengo do que o time faz dentro de campo. Esse time tem que fazer mais, gente. Esse elenco tem que fazer mais. Isso aí é muito, é muito simples. É uma análise muito tranquila de se fazer. E aí depende do treinador. Porque aí falar, ah, não, mas tecnicamente os caras estão abaixo. Tudo bem, tipo cara que está abaixo. A gente quer tá falar do Everton Ribeiro. A gente está falando aqui episódio atrás de episódio. Não é o primeiro. Não, é, não vai ser o último. E não sai, sabe? São coisas assim simples de se fazer. Coisa que acho que o Rogério está... Insistindo, ontem o Roger falou, Fred, e eu concordei muito na transmissão da TV Globo, que o Rogério ia abraçar, ia morrer abraçado com o Vitinho ontem, por exemplo, e morreu, ele também, muito pouco ele não morre abraçado com o Everton, ele acaba tirando o Everton ali é 26, acho que do segundo tempo, mas assim, quase morreu também, é, é, são coisas... Quente. Exatamente, cara, são coisas assim que o PP ele bota o PP, o PP. Sabe, o assim O
2: PP deve ser o. A gente fala de ficar brincando de pivitinho, deve treinar muito. Que, pô, Imagina o PP como não um treina,
1: cara. Eu fico, eu tô, eu tô, eu fiquei ontem. Eu acabei o jogo assim. Eu tava, rapaz, eu costumo ler muito o Twitter, a galera, a torcida e tal, pra para realmente ter o termômetro para falar assim, cara, não é possível que é uma análise tão errada assim. Não estou falando que a torcida tem sempre razão, não. O torcedor é mais passional e tem que ser. Mas tem hora que quando é senso comum, quando o negócio é senso comum, muito difícil você estar tá errado. É muito difícil você estar tá errado, porque... Tá todo mundo errado e o Rogério está certo, né? Não pode, né, Janine Não pode. Tem coisas que é senso comum, que eu acho que o Rogério está complicando a própria vida, cara. Tem coisas que o Rogério não precisa inventar. Não inventa. Faz ali mostra, ó, tá vendo? Não dá certo, treina, treina na semana, escondido lá, né, no no subsolo, treina, treinou, coloca em campo. Gente, tá vendo? Não dá certo por isso. Aí chega na coletiva e faz isso agora. O Rogério, que é um cara, que é um treinador novo, né, pra pra função que ele exerce, ele é novo, ele tem um rompante, como se ele fosse um cara já campeão de tudo. E aí, isso aí, sinceramente, não entra na minha cabeça, eu não entendo o recado que o Rogério quer passar, Fred.
2: Eu tenho uma curiosidade também sobre o trabalho do, do francês, que é auxiliar dele. Se, se ele concorda com o estudo que o Rogério fala, se ele, como, como que é a troca de ideia dele, se alguma dessas ideias, por exemplo, do Arão, improvisar o Arão, se alguma coisa surgiu dele. Mas é ainda mais nesse... nesse é nesse período que nós estamos vivendo assim, de pouca, poucas entrevistas e tal, é difícil até a gente saber, mas eu fico curioso para saber como que é no dia a dia, como que funciona essa parceria dele com o auxiliar, porque alguém tem que chegar ali, alguém de confiança dele tem que chegar ali e dar um toque, o Rogério, para tentar testar alguma coisa, né? porque a... Uma coisa não está que... tá dando certo, não é possível.
0: Uma coisa que eu acho, eu acho que o Rogério, a beira de campo com o treinador tem que ser mais Rogério e menos Sene, o Sene era quando ele agarrava, hoje ele é o Rogério Sene, não dá para viver como com a fama e grande goleiro que ele fez, porque como treinador, é, treinou o Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza é outra realidade, pegou o Cruzeiro e abandonou ali, enfim, acho que tem que ser mais Rogério e menos Sene.
1: É, e assim, até a questão do Fortaleza, assim, muito bacana o trabalho que fez, é, com muito menos pressão, é, ele com time até com menos opções, como você falava, Janine, então ele tinha que fazer, ali não inventava, o Rogério não inventava muito. E aí você vai buscar, assim, a ah, beleza, e mesmo assim, indo muito bem no Fortaleza, eu acho realmente que ele foi muito bem no Fortaleza, o que, que ganhou o Rogério no Fortaleza? Assim? Ganhou o Cearense, em 2019, 2020, teve um acesso, muito bacana, mas assim, são, é, são, são realidades diferentes, o Rogério tem que ter, um acerto humildade, coisa que eu não sei até que ponto tem o Rogério, para entender qual que é o novo cenário, para entender o que está acontecendo dentro de um clube de uma dimensão maior, que é do Fortaleza, que não é só o Flamengo que tem, são vários clubes que tem. Então, esse lado do Rogério me espanta. E aí a gente começa a olhar, eu estava começando a olhar aqui a tabela, para perguntar uma pergunta direta aqui, tá, já que você está aqui hoje, o Flamengo tem 55 pontos. Hoje é terceiro colocado, na quinta-feira vai pegar o Grêmio. Jogo adiado, né? É, lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. O Flamengo tá fora da briga, assim, eu não tô falando matematicamente, obviamente, porque tá dentro, mas psicologicamente, emocionalmente, olhando a fase dos, dos seus adversários, em especial o Internacional, que tem 62 com o Abel Braga, e oito vitórias seguidas. Esse campeonato, assim, tá caminhando para uma definição, ele demorou tanto para se caminhar para uma definição, Flamengo
0: está fora dessa briga? É, falar que está fora o futebol não permite isso o Flamengo está lá em cima mas eu acho que a mentalidade teria que ser agora pela vaga na Libertadores e tem uma coisa é, Renato Gaúcho é, todo o rancor, toda a goleada todo o peso que ele carrega do Flamengo é o nome que futuramente entrará na pauta do Flamengo ele, não vai, ele vai vir é, com sangue nos olhos. É, tem dirigente que tá com sangue no gelo, gelo no sangue. <risos> o Renato tá com sangue nos olhos. E só para ser assim, eu então, acho que o Flamengo tá na briga. Só que se tiver humildade, é melhor brigar pela Libertadores. E numa dessa, o título pode pintar. E depois, é, só para a gente, não sei se a gente vai voltar nesse assunto. A gente tá falando muito de Rogério, só para a gente é, compartilhar. A culpa também, jogador tem culpa, Rogério tem culpa, Marcos Braz tem culpa, Bruno Spindel, é uma coisa assim geral, até porque escolheram, mantiveram, vão manter, então o futebol do Flamengo como um todo está no divã, e nesse divã o Rogério que está à beira do campo, é o treinador, dá algumas coletivas questionáveis é o que leva a maior culpa
1: acho que é até bom, né, Fred? O, o Rogério não tem entrevista, cara, sinceramente. Geralmente, eu sou, obviamente, favorável à entrevista. Mas para ouvir o que tá falando o Rogério aí, se bobear, melhor nem ouvir, né?
2: É, Ele, ele não muda o tom, né? O Flamengo ganha... É, perde, ele parece estar tá sempre naquele, que o campeonato está começando ainda para ele, parece que ele não não, não entendeu ainda onde ele está exatamente não sei, é difícil as, as explicações dele são sempre meio meio vazias, enfim é complicado aí eu lembro, falando de entrevista técnico lembrei dessa do Renato, depois do Grenal falando que se o presidente deixar ele vai ele vai botar o Sub-23, eu até perguntar para o Janinho, aproveitar a presença dele ele conhece melhor o Renato qual é a chance dele entrar nesse jogo com o Flamengo não querendo
0: arrebentar o Flamengo? Pô, Renato, o Renato o dia desse me mandou um áudio aí, falando que eu tenho filho pra caramba, devo estar ganhando dinheiro. Eu falei, Renato, tu cuida do teu time, tu cuida do teu time, eu cuido do meu. Mas enfim, eu acho que ele vem com, com muita vontade e sinceramente, aqui eu não tô fazendo lobby, não tô fazendo nada, mas o Renato é um nome que já teve na, na pauta do Flamengo, E num momento desse, era um nome interessante. Acho que quinta-feira ele vem com com toda a gana, com toda a força, até porque ele tem também pretensões no Campeonato Brasileiro. E de de bobo, o Renato não tem nada, né?
1: Nada, nada. E assim, o Renato, além de tudo, ele sim é um grande treinador que já ganhou tudo, né? Esse já ganhou tudo. O roupante que tem o Renato, por mais que incomode, de certa forma, muita gente em muitos momentos, menos o torcedor do Grêmio, né? que Inclusive já ficou incomodado em certa parte também. O Renato pode fazer isso, coisa que o Rogério ainda não pode. Por isso que eu acho que às vezes a definição do Rogério, as escolhas do Rogério tem que ser mais simples. Tem que começar devagarinho. Porque quando chega com tudo mesmo, meu Deus do céu. Agora aqui, ó aproveitando.
0: É que nem um editor que eu tive quando era do Jornal O Dia. Tinha um repórter lá que adorava fazer uma marola no texto, poesia. Aí ele chamou o repórter e falou assim, <risos> é, né? filho... Você não usa que chute, quer usar Nike? Bota a bolinha no chão. <risos> é isso, cara. Mas
1: é isso. É humildade. É exatamente. Né? Humildade é pra ouvir é o... também, é... né? Pra... Exato, assim. É que eu acho, eu acho muito bacana, assim, é, é quando a gente fala que um cara tem personalidade. Mas eu acho que personalidade não pode ser confundido com arrogância, assim, com, com falta de humildade. E isso aí é preocupante, cara, porque tem coisas no. no no Flamengo e coisas em no, no futebol, a gente está falando aqui do Flamengo, óbvio, a gente tá aqui apresentando o Gé Flamengo, debatendo sobre o time, mas em qualquer clube, cara, tem coisa que é futebol, que independente da convicção que você tenha, você não pode brigar com o que tá acontecendo dentro de campo, você não pode ter uma ideia e morrer abraçada com ela, então falta um pouquinho, às vezes, de humildade, sim, Eu acho que isso falta ao Rogério, é, que é um grande personagem do futebol, mas quando tava dentro do campo, fora do campo, ele tem que comer muito angu ainda, tem que mostrar coisa pra caramba pra poder ter o um rompante, por exemplo, que tem o um Renato, pra poder ter um rompante que tem o um Filipão, e aí vai, por aí vai, Filipão inclusive tá fora, tá no mercado também, rescindiu o tá na situação. que perigo, rapaz, que perigo, porque a gente não ah, sabe o que vai acontecer aí pra frente, mas é, o Filipão está no mercado nesse momento, vou aproveitar aqui, ó pra mandar os abraços pra uma galera, eu não vou conseguir nem colocar aqui tanta gente participando, mas vou colocar alguns aqui, o Eduardo Prata Coelho, falou que o Vitinho em campo, até 40 minutos do segundo tempo, derruba qualquer argumento, para que o Rogério possa ter para justificar as substituições que ele fez, estou tirando todos os palavrões que a galera mandou aqui, porque foi lindo, Ah, o festival de pi, que teria que colocar nossa editora, produtora, diretora, Raquel Guarino aqui, inclusive um beijo para o Paulo Guarino, pai da Raquel, que não mais vê os jogos do Flamengo, fez isso, teve para ele, porque se irrita, Aí não quer se irritar, está correto, você que quer colocar isso para sua vida, faça como o pai de Raquel Guarino e não assista aos próximos jogos. Aqui é a Mari Carvalho, o que o Rogério mais tem feito é debochar da nossa cara, o time sem técnico jogaria melhor, então o pessoal está na bronca, não é a gente falando, é a torcida aqui na bronca. O Eduardo, deixa eu adviar: os treinos durante a semana foram maravilhosos e deu tudo certo, deve ter treinado contra cones. Aqui falou o Eduardo, enfim, cara... Tem muita gente mandando, Daniel, Sandro, Felipe Frederico, Lucas Monclar, aqui o, o Diego Santos, Zé Carlos, Fabiana, Caio Ibrahim. Então, Janine, para a gente fazer esse pacote final aqui da bronca da torcida e tudo mais, é, é, uma, é, é triste, né? Gente? A gente vê como é que o campeonato se, se, se deu, de certa forma, aí uma luz de esperança para o Flamengo no jogo contra o Palmeiras, que eu acho que teve méritos, tá? não acho que foi só um jogo ruim do Palmeiras. Acho que o Flamengo teve os seus méritos, aproveitou também de uma noite não muito boa do time adversário, e aquilo ali deu uma esperança. E aí, para mim, pelo menos na minha visão, o jogo contra o Grêmio aí sim é determinante no campeonato. Porque se o Flamengo não pontua, não sei nem se pontua, se o Flamengo não vence o Grêmio, se o Flamengo fica com 56 pontos, a seis pontos do Internacional, faltando sete rodadas. Esse Inter, que não é espetacular, não tem grande elenco, mas que está numa fase sensacional, eu acho que aí é mais ainda a, o objetivo vira G4.
0: Concordo, eu concordo. Acho que o jogo de quinta-feira... Todo jogo agora vai ser essa análise. E só juntando um pouco de informação com a opinião que a gente está dando aqui, nada indica que, que vá mexer o Flamengo é, mexer, que eu digo, no comando técnico. Se não pontuar na quinta-feira, se tomar de 5 a 0, tudo, tudo muda. Mas a informação que o Fred tem, que a gente lê na matéria do GE, é, é que não tem uma perspectiva de mudança de treinador. O Rogério vai até o fim, que não muda. O Flamengo hoje tem um cenário que não tem nem treinador interino para substituir, como foi o Andrade, como foi tudo. Então, assim, é, E como fica a cabeça do treinador sabendo que ele tem um prazo de validade até o final do Brasileiro, é, dificilmente vai conquistar o título que o mantenha, e ainda tem o Grêmio pela frente na quinta-feira. Assim, é mais um jogo, é o Grêmio, é o Renato Gaúcho. Então, acho que vai determinar muita coisa, é o jogo atrasado, porque quando o Flamengo cresceu, diminuiu a diferença, o jogo atrasado virou aquele plus a mais, como diria o radialista. Agora, esse jogo que ele vai pagar na quinta-feira, virou um jogo de temor. Se perde ou empata, adiós.
1: Fred, programação do Flamengo para que esse adiós não aconteça, como é que o time se prepara aí até o jogo de quinta-feira?
2: É, bom, teve folga na segunda-feira, né? E agora se representa na terça, é, treina também na quarta-feira e embarca para Porto Alegre. Acho que o Jani resumiu bem aí o cenário para essa partida, e mas, pelo menos vai acabar agora essa muleta, né? Não aguento mais escrever de jogo com o Grêmio, antecipado da vigésima terceira rodada. Agora, a quinta-feira, a gente vai saber a real situação do Flamengo nessa briga pelo, pelo campeonato e, como vocês falaram, é, dificilmente um resultado que não seja a vitória vai vai conseguir deixar o Flamengo em boas condições, assim, para a disputa disputa do título. Só mais um, um detalhezinho que o pessoal Perguntou muito aí nas redes sociais em relação à suposta discussão, briga do Gabigol com com o Rogério na hora da substituição. O Rogério explicou na na coletiva que foi só um papo ali, o Gabigol reclamando que recebeu poucas bolas, falando coisas de jogo. E o Gabigol ficou bastante chateado também com a repercussão essa especulação de né, teria sido realmente uma briga uma discussão ele confirmou essa versão de que as pessoas próximas que foi realmente foi só uma foi só um papo de uma conversa e estava chateado com, com o resultado da partida com o desempenho com ter recebido poucas bolas mas que foi realmente só isso que ninguém é, levantou o tom de voz que foi tudo tranquilo
1: então tá aí tá aí a explicação é claro que o Gabigol é um. É um esse cara, sim, um cara de personalidade que já mostrou muito em campo, não está não tá feliz, está nitidamente incomodado. E ontem, um jogo muito ruim é, do time como um todo: Everton Ribeiro, do Vitinho, a Rascaita não estava no melhor do jogo, mas ainda tenta algo. Praticamente não recebeu bolas. O Gabriel também não fez o seu melhor jogo aí no Flamengo, mas saiu e, e saiu muito de cabeça quente ali, não gostando da atuação. Hoje, Ali, aproveitando já para me despedir de você, agradecer demais aqui na sua participação, já queria que só que você fizesse uma coisa, última missão, escala o time do Janir para entrar em campo contra o Grêmio. Quem que seria? Para o dessas dessas, né, loucuras que faz o Rogério, seria de Aron na saga mesmo? É o Diego continua no seu time? Como é que fica ali na frente? Qual que seria o time de JJ, do nosso JJ, para pegar esse Grêmio no jogo que pode ser o jogo do Adios?
2: Lembrando que o o Rodrigo Caio dificilmente tem
0: condição de voltar ainda, Raul Plasma no Gol, Leandro <risos> Moser. Ah, Igor, eu acho que. Foi é, bem. É, ah. Não, porque tem, tem um samba que eu frequento, frequentava né, antes da pandemia, Renascença ah. Clube, que tem uma frase estampada na, na parede que é, é uma lição de vida: Difícil é fazer o simples. Se o Rogério fizer o simples, não complicar. pode dar, aí a escalação tem essa questão do Rodrigo Caio, tem jogador que volta, tem jogador que tá liberado, não sei se o Diego Alves já estará à disposição aí o o Fred pode falar melhor, mas a minha escalação diz diz pouca coisa resta saber qual é a escalação do Rogério sem inventar, mas tendo que mudar com o Pedro Gabigol? Pedro Gabigol assim, eu ainda fico em dúvida se desde o início funciona, essa dúvida eu tenho. Mas não tenho dúvida que durante o jogo é uma bela opção. Mas por que não tentar desde o início? Só quem não arrisca não petisca. E já que está tá inventando tanto, tenta isso que é a invenção menos pior dele, né?
1: Talvez seja a melhor das invenções. Eu, eu iria nisso aí, tá? Pedro Gabigol e Everton Ribeiro ele sacado aí no meu time com a volta do Bruno Henrique, deixando aí o, o Arrascaeta jogando mais centralizado. Seria esse o meu time pra entrar aí contra o game. Janinho, obrigado. Obrigado demais pela sua companhia. Cara, volte sempre,
0: hein? Muito obrigado a você, ao Fred, à Raquel aí, que teve paciência para nos escutar. Não tem momento ego hoje, porque no Flamengo ninguém tá paquerando mais ninguém. Nem isso. Não tem gol do Gabigol. Tá, tu... tá tudo zero, irmão. Queria fazer uma imitação aqui no nível do Magno, mas não, não deu. É, o João Santana. Você tá amando? Tá amando? Tá com ódio no coração? Beijo, queridos. Que bom. Me sempre que faltar alguém aí, tá?
1: <risos> um beijo. Você é titular, cara. Um beijo, um beijo. Eu tô falando, cara. Vai dar uma benção a alguém nesse time aí, gente. Vai, vai aproveitar a vida que o negócio melhora. Fred, tamo junto, cara. A gente segue nessa luta para ver se o jogo de quinta-feira a gente vem num tom bom ou num tom aí para baixo. né? Num tom para baixo ou num tom para cima na sexta-feira. Obrigado pela sua companhia
2: valeu, um abraço, vamos ver se sexta-feira por volta aquele, pelo menos a gente alimentar um pouquinho essa esperança aí, para ter uma histórias legais para contar aí, um abraço a todos
1: é, v- v- vamos se iludir já diriu o poeta, é a coisa que a gente quer pro momento, <risos> tamo junto Fred, tamo junto Janir, obrigado Raquel pela edição, produção, direção e tudo mais aqui no nosso Chefe Flamengo a gente volta então na sexta-feira com o que foi esse jogo de Flamengo e Grêmio, de Renato Gaúcho contra Rogério Senna, é o jogo do Adiós veremos, Pedro Gabigol, não sei, o que eu sei é que não vai ser fácil, e se o Flamengo vencer estaremos novamente voltando para iludir você, torcedor brasileiro um beijo, tamo junto, até a próxima e aquele abraço